0: Boah, wow, schon richtig übel, der Skiunfall von dem. Weiß jemand, wie es geht?
1: Hey, ja, äh, Wann ist sie? Gestern? Nein, ja, gestern, gestern habe ich mit ihrer Schwester gschwatzt Und sie hat mir gesagt, Gott sei Dank, sie ist über den Berg. Sie ist immer noch auf der Intensivstation. Aber das, was ich so schlimm finde, ist, dass man nicht weiß, wie ihr Leben nachher wird aussehen wird, wenn es ihr besser geht. Und wie es ihr besser wird. Gehen. Hey, nein, so schlimm. So jung und schon so ein Schicksalsschlag. Ich verstehe die Welt manchmal nicht.
0: Also, wie meinst du, jetzt verstehst du die Welt nicht? Also, wenn ich ihren Lebensstil anschaue, nimmt sie nicht, dass sie Hä? Also,
1: das ist doch purer Zufall.
0: Ja, nein. Also, als sie am Vorabend gehört, hat sie ja richtig, richtig Wüste über ihren herzogen. Würde ich nie machen, oder? Und äh, ja, ich meine, meine Grossmutter hat es schon gesagt. Gott straft sofort. Ja, was wollte ich da noch sagen? Karma halt. Karma? Also, ich glaube jetzt ernsthaft, das hat einen Zusammenhang. Glaubst du, es hat keinen? Also, w- nein, also wirklich, es, also ich bin überzogen von der k alles was passiert, sei das jetzt das Gute oder das Schlechte, es ist alles nur eine Konsequenz vom früheren Leben. Also wenn sie im letzten Leben irgendetwas draus gemacht hat, dann kommt das jetzt und ja, kann sie jetzt im letzten Leben nicht mehr wirklich viel verändern, aber dafür kann sie sich jetzt entscheiden, wie sie mit dem umgeht. Also, wie meinst du das genau, sich jetzt entscheiden,
1: wie es mit dem umgeht?
0: Ja, also, wenn wir es mal ganz simpel formulieren, sie hat eine Chance. Das ist fast ein bisschen linierisch. Schau, es ist so, jetzt müssen ich es auch wirklich erklären. Okay. Und zwar ist es so, Leid ist ja nur Illusion. Also das, das ist nur das, was der Körper uns halt so ein bisschen vorspielt und ja, dies, das. Ähm, wir müssen uns auf den Geist fokussieren. Weil dort ist die Wahrheit. Dort können wir durch das in die Wahrheit hineinkommen, in die Erleuchtung hinein. Und jetzt hat sie die Chance, wo sie kann sagen kann, es fällt ihr sogar wahrscheinlich einfacher, jetzt zu sagen, okay, ich löse mich von meinem Körper, brauche ich halt eh nicht, ich fokussiere mich auf meinen Geist. Wenn sie genug meditiert, wenn ihr Geist wirklich trainiert, kann sie sogar ins Nirwana kommen. Das ist das Endziel, das, wo man nichts mehr spürt. Eigentlich ist ihr etwas Gutes passiert. Ja,
1: Okay, also Luki, glaubst du das
0: auch? Ja, also so Wiedergeburtstag und so, nein, nein, das schon nicht. Aber ja, dass wenn du ein gutes Leben führst, dass dir dann auch gut geht. schon. Und halt Schlechtes machst, bist du selber schuld, wenn es dir halt dann eben so mal regelt. Also, ja.
1: Also, es tut mir leid, aber mir denkt das ein bisschen zu anstrengend. Ich ich glaube das wie nicht. Das ist doch Zufall. Und dann ja, jedes Glück, also jeder schmiedet sein eigenes Glück. Dann kommt es darauf an, was du nachher daraus machst. Ich meine, es tut mir leid für sie. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass mir das nicht passiert ist. Aber ja, ich habe jetzt Vertrauen darauf, dass sie etwas daraus lernen kann, etwas daraus machen kann und dass Technik hier schon wieder ein Leben wird, ermöglichen, was auch lebenswert ist. Also, Wir werden es ja sehen. Aber äh, Stefan, was meinst du eigentlich so? Du bist doch Christ. Was denke ich eigentlich dazu? Ich bin ja Christ. Was denkst du dazu? Warum Leid? Was ist unsere Antwort auf Leid? Ihr habt gemerkt, in dem Theater, wo wir gemacht haben, hat jeder äh, Weltsicht vertreten. Und die Weltsicht ist etwas, das jeder von uns hat. Es ist wie ein Brüllen, das wir haben, das uns die Welt erklärt. Warum passieren Sachen? Was sollen wir machen in dieser Welt? Und bewusst oder unbewusst tun wir die Sachen, die wir lesen in der Zeitung oder die uns widerfahren, durch unsere Weltsicht interpretieren. Der Tim Keller hat die folgendermaßen definiert. Er hat gesagt, eine Weltsicht erklärt den Sinn des Lebens, wer wir sind und was das Wichtigste ist, was die Menschen in ihrer Lebenszeit tun sollten. Und die Weltsicht wird uns oft weitergeben von unserer Familie, von unserer Gesellschaft, von unserer Kultur, von unserer Nachbarschaft, dort, wo wir drinnen sind. Also es erklärt dir, was der Sinn dem Leben ist, wenn du Erfolgreich bist, was auch immer Erfolg für dich kann aussehen kann, wer du bist und was du machen sollst. Und wir hier in der Schweiz, wir sind im Westen, wir leben im Westen, und wir würden uns eher da am säkulären Weltbild zuordnen. Säkulär heisst, ähm, ganz einfach, dass Staat und Kirche getrennt ist. Es kann ein Gott geben, aber eigentlich rechnen wir nicht mit dem. Sondern das, was wichtig ist, sind Facts. Das, was wichtig ist, ist unsere Wissenschaft. Und, und unser Lebensziel, das, was uns weitervermittelt wird, durch Lieder, durch Songs, durch Bücher, durch Gespräche, ist, dass ich als Stefania, ich als Individuum, mein eigenes Glück finden, dass ich mich selber kann verwirklichen und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich eine von den glücklichsten Menschen auf der Welt. Und es ist spannend, dass wenn du in anderen Länder äh, reist, zum Beispiel auf Asien oder auf Südamerika oder in arabische Länder, ähm, das merkst du, dass das Individuum nicht so wichtig, sondern das, was viel wichtiger ist, ist zum Beispiel der Ehre von, von, und der Ruhm von deiner Familie. Und du machst alles, damit deren Familie oder deiner Sippe gut geht, oder? Und das ist spannend, wenn so verschiedene Weltsichten auf dich treffen. Und der Max Weber, ein berühmter Soziolog, hat mal gesagt, hat gesagt, alle Menschen sind getrieben von einer inneren Nötigung, die Welt als einen sinnvollen Kosmos erfassen und zu ihr Stellung nehmen zu können. Also jeder von uns hat das tiefe Bedürfnis, das, was mit uns passiert, zu verstehen, einzuordnen und einen Sinn aus dem Ganzen zu machen. Und gerade wenn mir Leid widerfährt, oder ich Schmerz erfahre, oder oder jemand von meinen Freunden durch eine schwierige Zeit geht, oder oder ich 20 Minuten aufmache und und wieder von einem anderen Angriff höre, dann habe ich das innere Bedürfnis, zu mir erklären, von wo das Leid kommt, was die Lösung ist und was das endliche Ziel ist. Und heute Abend werden wir anschauen, was die verschiedenen Weltsichten so für, für Ansätze haben, wie sie sich das Leid erklären. Ja. Und weil ich ja Pastorin bin, darf ich heute voller Freude aus das Weltbild äh, vertreten und verteidigen und ich bin voll von dem überzogen. Und das Spannende ist, dass eigentlich die, die, die anderen Weltsichten haben schon eine Funke ein Wahrheit drinnen. Aber sie sehen nicht das Grosse Ganze. Was meine ich damit? Wenn man zum Beispiel die moralistische Weltsicht anschaut. Die moralistische Weltsicht sagt, das Böse, dir passiert schlecht, wenn du schlecht machst, dir passiert gut, wenn du gut machst. Und dann sagst du, ja, aber das habe ich auch zum Beispiel mal in der Bibel gelesen. Und ich muss sagen, es gibt auch so Stellen, zum Beispiel gerade in den wo die wo auf das hinweisen, die sagen, hey, was du machst, wenn du gut bist, dann, dann wird das gesegnet. Wenn du nicht bist, was Gesetz Gottes ist, dann wird das nicht gesegnet. Aber innerhalb von der Bibel drinnen wird auch etwas anderes aufgezeigt. Wir haben Lebensgeschichten drinnen, zum Beispiel von einem Hiob, wo wo eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem durch ganz viel Schweres muss gehen. Und unser größte Vorbild, Jesus selber, von ihm lesen wir, dass er keinen einzigen Fehler gemacht hat. Wir lesen von ihm, wie er barmherzig ist, wie er ist, er, wie er heilig ist, wie er gut ist. Doch was passiert mit ihm am Ende? Er stirbt, einer von den qualvollsten Tod, wo man kann sterben kann, nämlich am Kreuz. Und so sehen wir, eigentlich irgendwie hinkt das moralistische Weltbild des bisschen. Und im Gegensatz zum ich-transzendierenden Weltbild, das ist ein schönes, grosses, wichtiges Wort, das du dir so kannst aufschreiben kannst, ich-transzendierend, das ist eigentlich die Lehre, dass, dass du vor allem Geist bist und dass dein Geist über deinen eigenen Körper Steht. Und so eine Lehre findest du vor allem zum Beispiel im Buddhismus oder im Hinduismus. Und dort, so wie Zimea das äh, erklärt hat, ist Schmerz, der dir widerfährt, eigentlich nur eine Illusion von dir. Und wenn du es schaffst, durch Meditation über dem Stehen, dann gibt das Leid eigentlich auch gar nicht mehr. Darum ist das höchstes Ziel das Nirvana. Darum ist dein höchste Ziel, nichts mehr zu spüren. weil es ist ja alles nur Illusion. Aber die Bibel erkennt den tiefen Schmerz von Leid. Es sagt, Leid ist Leid. Leid ist Leid und das schmerzt. Jesus selber betet im Garten Gethsemane zu seinem Vater, weil er weiß, was mit ihm passieren wird. Und er sagt, ich breche fast unter dieser Last, er geht nicht innerlich auf Abstand, sondern er ist voll drin involviert. Er hat so viel Todesangst, dass er sogar Blut schwitzt, weil er den Schmerz das er im eigenen Leib spürt. Aber er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und die säkuläre Weltsicht, wo an mir drin geprägt sind, für dich ist, ist Leid eigentlich etwas, wo richtig störend ist. Es ist eigentlich etwas, wo nicht so in unserem Lebenskonzept passt. Mein Jahresplan von drei Jahren war, ich mache die Lehre fertig, nachher mache ich die Weiterbildung und dann finde ich meinen Traumjob. Und wenn etwas anderes passiert, dann passt das nicht. Mein Traum war, eine sportliche Karriere zu machen. Und ich kann alles darauf geben. Und dann ein dummer Unfall und mein Trend platzt. Und es passt nicht inne in das Schema. Weil unser das, das säkuläre Gut, das was das Wichtigste ist, ist ja dein eigenes Selbstverwirklichung das höchste Glück. Und die Lösung, die wir haben, ist oder die die säkuläre Weltsicht hat, ist durch Forschung, durch Wissenschaft, durch Spezialisten, durch Experten das Leid mindern oder aufzulösen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Weltsichten, zum Beispiel das Fatalistische, das sehen wir auch viel. Die tun die Welt einordnen in eine Gruppe, wo die Guten sind und in eine Gruppe, wo die Schlechten sind. Oder Das haben wir schon in der französischen Geschichte gelernt. Da haben wir das Proletariat, das Volk, und das sind die Guten und da haben wir die Bösen, die Bourgeoisie, die Reichen. Und das Leid besteht wegen der Reichen und wenn sie jetzt einfach die, die Reichen übernehmen würden, dann wär's Leid gelöst, oder? Und, und das haben wir zum Beispiel mit den ähm, Naturaktivisten, oder? Die Bösen sind die großen Konzerne und Zuwaffner äh, oder so. Und wenns die nicht gibt, dann werden wir das Problem gelöst, oder? Oder die Linke sagen, die Rechten sind schlecht, und die Rechten sagen, die Linke sind schlecht und umgekehrt, oder? Und, und man sagt, wenn die es nicht gibt, dann wäre alles gelöst, oder? Wenns die nicht gibt, dann wär alles gelöst. Aber die Bibel zeigt uns, dass Das Gute und das Böse, das mit durchs Herz von jedem einzelnen von uns geht. Jeder einzelne von uns hat die Fähigkeit, zum Gut zu machen, wie auch zum Schlecht zu machen. Und aufgrund von dem kann sich niemand von uns in das Lager tun oder in das andere Lager tun. Aber die Frage bleibt, welche Antwort gibt das christliche Weltbild zu Leid? Und während ich forscht habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass wenn wir begreifen, was der Kern des Christentums ausmacht, dass wir dann vier Tools haben, die uns helfen, zum mit dem Leid umgehen, wenn uns Leid widerfährt. Weil früher oder später wird das jeder von uns erfahren. Früher oder sch- später wird jeder von uns einen geliebten Mensch verlieren. Früher oder später wird jeder von uns seinen Zukunft nicht so gehen, wie wir uns das gewünscht haben. Früher oder später erfahren wir persönliches Leid. Und dann ist die Frage, verhebt mein Weltbild um mit dem Umgehen. Und ich möchte eine steile Aussage machen über das christliche Weltbild zu Leid. Die geht so: Die christliche Sicht des Leid ist von der Gnade dominiert. Und vielleicht denkst du, siehst was? Hä? Was meinst du genau mit dem? Die Grundfehler des christlichen Glaubens sind zwei Sachen. Das Erste ist, wir alle sind Sünder und wir alle brauchen die Vergebung. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben, um uns die Vergebung schenken. Und ich kann die Vergebung für meine Fehler, für das, was ich falsch gemacht habe, kann ich in Anspruch nehmen. Es ist ein Geschenk, das ich darf nehmen oder darf. Und das zweite Geschenk ist, dass wir eine Kindschaft haben. Was heißt das? Das heißt, dass wenn wir an Jesus glauben, wir zu Töchter und Söhnen Gottes werden. Wir werden in Gottes Familie aufgenommen. Und auch das ist ein Geschenk. Und wenn wir über das, was Jesus an dem Kreuz für mich und dich gemacht hat, wenn wir anfangen, das auseinanderzunehmen, uns mit dem auseinanderzusetzen, dann finden wir dort in so viel Kraft und so viel Trost, zum eben auch durch schwere Zeiten durchgehen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wir oft einen Struggle haben, wenn, wenn, äh, wenn Leid uns passiert. Weil unser Gottesbild halt auch von unserer Gesellschaft und unserer Kultur prägt oder beeinflusst ist. Will Erinnert euch daran, oder? Im Säkularismus ist das höchste Gut, das Beste, ist, dass ich glücklich bin, dass ich mich selber verwirkliche. Und ich drehe mich so um mich selber. Oder? Und das reflektieren wir auch auf Gott. Wir sagen, Gott, er dreht sich auch um mich. Gottes Aufgabe ist zu schauen, dass es mir ja gut geht, dass ja meine Pläne gelingen, dass er ja meine Ideen segnet, weil sie sind so sensationell und ich habe ihn überzogen und ich habe es durchgedacht und so ist es. Oder? Aber wenn man die Bibel aufschlönt, dann entdecken wir dort, dass Gott nicht geschaffen ist, um uns seine Wünsche zu erfüllen, sondern dass er uns zuerst erschaffen, hat, um ihm mit unserem ganzen Leben Ehre Loben, Danken anzubeten. Wir sind für ihn erschaffen, damit er sichtbar wird in unserem Leben und wir uns einfach an ihn können freuen Aber weil wir halt so prägt sind von unserer Kultur, gibt es manchmal, und ich stelle das auch bei mir selber fest, gibt es manchmal so Verschiebungen. Und wenn dann Leid kommt, dann passt das einfach nicht drin inne. Aber wenn ich zurückgehe zum Ursprung, dann finde ich viele ermutigende Tools, die mir helfen, mit dem Schmerz umzugehen. Weil überlegt euch mal, wir glauben an einen Gott, wo sein Wesen, sein Innerstes Sie, wo er ist, das hat er nicht offenbart mit Feuer und Flamme und Donner und so, das hat er im Alten Testament gemacht, aber das, was er gezeigt hat, was seine, sein Wesen ist, ist dort, wo er an dem Kreuz gegangen ist, im Schmerz, mitten in der Qual. Und dort drin, an diesem Kreuz, hat er gezeigt und bewiesen, dass seine Liebe für dich und für mich bedingungslos ist. Und das haben die Menschen dort nicht verstanden. Und auch wir haben Mühe, um das zu verstehen. Weil die Menschen, die ihn dort am Kreuz gesehen haben, haben gesagt, ah, moralistisch, siehst, das passiert eben, wenn du von dir behauptest, Gott sei. Und sie haben gespottet und gesagt, ja, wenn du wirklich Gott bist, dann komm doch aber von dem Kreuz. Und sie haben nicht verstanden, mit ihrem menschlichen Verstand, dass sie Zeugen gewesen sind vom grössten, wichtigsten und lebensverändersten Erlösungsakt, den die Menschheit je erlebt hat. Wir glauben an einen Gott, der seine Liebe mitten im Leid, im Schmerz offenbart. Und wir müssen wissen, zum Leid können ertragen, müssen wir wissen, und ich meine wirklich wissen, dass Gott mich und dich bedingungslos liebt. Wir müssen das zu unserem eigenen machen. Wir müssen das wissen, dass Gott uns liebt. Die ersten, uh, und dann ist mir ein Gedanke gekommen. Mir ist ein Gedanke gekommen, wo ich mich gefragt habe: Hey, Steph, wenn ja sogar dein Gott durch Leid hat müssen warum bist du so erstaunt, wenn dir schweres passiert? Warum eigentlich? Das ist eine Frage, die man könnte mitnehmen. Können. Und wenn ich luege das Christentum, das gibt's ja schon seit 2000 Jahren. Wenn ich luege, was die ersten Christen haben müssen durä machen, wo sie zum Glauben cho sind, händ sie nöd gwüsst, wow, ich stahn uf der Stage und dann all eyes on me, me, okay? Das das isch nöd ihre Vision gsi, sondern sie händ gwüsst, okay, ich stahn au uf ä Stage aber das ist das Kolosseum und dort muss ich gegen Tiere und Gladiatoren und was weiß ich kämpfen, weil sie verfolgt worden sind für ihren Glauben. Unter dem Nero sind die Christen verfolgt worden, sie sind sogar gekreuzigt worden und so als Flämmchen, als Straßenlaternen angezündet worden. Und trotzdem haben sie gesagt, hey, und ich hebe an diesem Glauben fest und das ist mir wichtig. Und sie haben sogar den Glauben gebraucht, um dem Schmerz und das Leid können ertragen. Und ich habe vier Sachen entdeckt, die sie über den christlichen Glauben, über das christliche Weltbild verstanden haben, die dir und mir auch heute noch helfen können, mit Leid umzugehen. Das erste ist, sie haben an einen persönlichen, souveränen Gott glaubt. Wir lesen zum Beispiel Psalm 39, 1 bis 6. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte. Ja, noch bevor ich es ausspreche. Wie praktisch! Dieses Wissen ist so wunderbar für mich, zu so groß, als dass ich es begreifen könnte. Verstehen dir? Es ist nicht äh, Gesundheit. Gott hat schopus Nein. Er. Versteht ihr? wir glauben an einen persönlichen Gott. Es ist nicht eine undefinierbare Energie, die irgendwo fließt und, und dir vielleicht einmal gut zugestimmt ist oder nicht. Sondern es ist ein persönlicher und wichtig auch souveräner Gott. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir viele Lebensgeschichten von guten Menschen, wo auch Schweres erlebt. Der, der Josef ist zum Beispiel so einer. Er wird von seinen Brüdern äh, verkauft in die Sklaverei. Er ist sogar treu und, und, und äh, er macht alles richtig. Und trotzdem kommt er ins Gefängnis. Aber was ist das Ende von der Geschichte? Gott in seiner Souveränität nützt den Josef um seine Familie später vor einer Hungersnot zu retten. Und nicht nur seine Familie, sondern ganz Ägypten. Und so Geschichten, wo man durch Schmerz muss durchgehen muss, das lesen wir auch heute immer wieder. Es gibt eine Geschichte, die mich sehr berührt, von Freunden, also Bekannten von Ihnen und von mir, von London. Und das ist ein Ehepaar. Und die haben ihren Sohn verloren. Und zwar es waren gute Christen. Gewesen. Der Sohn ging in den bible Study gegangen. Am Mittwochabend äh, in London ist er heimgegangen. Und auf dem Weg heim wird er aus dem Nichts von einer Gang attackiert, Wo die Gang hat sich wie müssen beweisen musste. Und die haben auf diesen Puppe fünf Zähne eingeschlagen, 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 eingeschlagen. Er ist ins Spital gelandet und dann an seinen Verletzungen erlitten. Er ist gestorben. Und die Eltern sind von dem, von dem Tod so, die natürlichste Reaktion ist einfach Hass und Wut, besonders gegenüber den Täter. Drei von denen sind dann ins Gefängnis gekommen. Und zwei Jahre später, nachdem das passiert ist, sagt der Vater zu seiner Frau, hey, ich muss dir ins Gefängnis besuchen, ich muss ihnen vergeben. Ich bin Christ, ich muss ihnen vergeben. Und, und seine Frau hat du spinnst doch, du kannst, du kannst doch nicht ihnen einfach vergeben. Und er hat gesagt, Moll, durch Gott ist das möglich. Und er ist gegangen und er hat einen von diesen Täter gesehen, in den Arm genommen und ihm gesagt, ich vergib dir. Und der Täter hat zu brüllen und hat ihn geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt. Und er gesagt, es tut mir so leid, es tut mir so, so leid. Und wenn er die Wort gesagt hat, es tut mir leid, dann hat auch seine, seine Frau können vergeben. Und das Ehepaar hat den, den, Täter können zum Glauben führen. Und, und es ist sogar so weit gegangen, dass sie geschaut haben, dass er früher aus dem Gefängnis darf ausgehen. Und jetzt hat das Ehepaar in England ein Restorative Justice Ministry. Das ist ein, ein, ein Ministry, wo, wo Hilft, Täter und Opfer miteinander zu versöhnen. Und durch ihre Arbeit, durch ihre Geschichte können sie so ganz vielen Menschen helfen. Und das finde ich so krass, dass, dass man auch durch schlimmste Leid Gott in seiner Souveränität etwas Sinnvolles machen kann. Der zweite Punkt ist, wir glauben an einen leidenden Gott. Philippa 2 sagt, nun übrigens schön auf den Punkt. Mir lassen, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Da ist Red vor Jesus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber, und jetzt kommt's noch, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm alles Ehrentitel, den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Wir haben einen Gott, wo weiß, was Leiden ist, wo weiß, was Schmerz ist. Der kürzeste Bibelvers steht im Johannes 11 Vers 35. Aber es besteht aus zwei Wörtern und das ist Jesus weinte. Jesus weinte und er weint, weil er weiß, was es heißt, einen geliebten Menschen zu verlieren. Er weiß, was es heißt, dem Tod so gegenüberstehen, wo das einfach wegnehmen, wo einfach so unfair ist. Er weiß es. Und das tröstet mich, weil ich weiß, dass Gott in meinem Leid drin innen ist. Wir werden auch, als, ähm, Gott, also werden auch als Lieb von Gott, also die Gläubigen werden auch als Lieb von Gott beschrieben. Es wird beschrieben, dass Jesus Haupt ist und der Rest gemeint ist sein Lieb. Und wenn mein kleine Zehen schwarz ist, weil der Timon mir beim Fußball auf der Zehen steht, dann Schmerzt das, mein Kopf? Mein Kopf sagt, Aua, 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 Schmerz. Und du kannst sicher auch sehen, dass wenn du Schmerz erlebst, dass auch Jesus den Schmerz erlebt und dort drin ist. Und das ist so viel tröstender als irgendeine unpersönliche Kraft oder Energie, die irgendwo schwirrt. Drittens, der Glaube an ein Erlösungswerk von Jesus ist ein Trost für uns. Epheser 1,7 steht: Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Wie schon gesagt, jeder von uns ist fähig, zum Gut und Schlecht zu machen. Und wenn uns etwas schlecht passiert, dann mit mir nicht wie, wie zum Beispiel in der Karmalehr Angst haben, oh, das ist vielleicht, weil ich im letzten Leben etwas Falsches gemacht habe und jetzt muss ich alles dran setzen, damit ich es jetzt ja richtig mache, damit es mir vielleicht im nächsten Leben besser geht. Sondern wir können wissen, mir ist vergeben und das, was mir jetzt passiert, ist nicht automatisch Straf Gottes. Weil die Bibel zeigt zum Beispiel auch ganz viel Mal, dass es denen, die schlecht tun, denen geht es irgendwie mega gut. Und die, die gottesfürchtig sind, denen geht mega schlecht. Und sie sagen, hey, das ist nicht fair. Und es ist auch nicht fair. Und die Bibel ermutigt uns, zum auch anklagen. Und wir dürfen wissen, mir ist vergeben und ich. Und das Letzte und das finde ich das was am powervollsten ist der Glaube an eine liebliche Auferstehung. Manchmal passiert ein Unfall oder irgendetwas passiert, wo wir wie äh, eingeschränkt sind, in dem, in, physisch eingeschränkt auch sind. Oder jeder von uns wird einmal sterben und da haben wir eine Hoffnung. Nicht dass wir im nirgendwo landen, sondern genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft.» Also die Hoffnung, die wir haben, ist nicht nur, dass es nach dem Tod weiter wird und wir in der Herrlichkeit Gottes werden leben und sein, wenn wir uns für ihn entschieden haben, sondern es ist auch noch das Versprechen von einer totalen Wiederherstellung. Und das ist das, was ich liebe. Gott hat uns Körper, Geist und Seele gemacht. Er hat nicht gesagt, der Geist ist wichtiger als der Körper, sondern wir sind eine Einheit. Und darum werden wir auch in neue Körper. Ha. Und die werden wieder ganz hergestellt gewesen. Und ich kann mich so freuen auf den Tag, wo, wo ich von ganz, ganz weit mit Mami rufen kann und sie mich hören wird hören, ohne ihre Hörgeräte. Und ich würde mich so freuen auf den Tag, wo ich mit dem Adriano Fußball spiele und, und es wird so gut sein. Und all das, was uns jetzt hindert, was schwierig ist, wird wieder ganzheitlich wieder gesch- hergestellt sein. Und wenn wir an diesen vier Sachen festheben, dann können wir miteinander durch das dunkle Tal laufen, durch den Schmerz, durch das Unverständnis, durch das Schwierige, durch das Ungerechte, zu das, was wir ändern wollen und einfach nicht ändern können. Dann können wir miteinander durch das laufen. Und darum frage ich dich, welches Weltbild vertrittst du? Verhebt dein Weltbild. Gib dir dein Weltbild Trost, Hoffnung. Um das Leid, das uns passiert, auf dieser Welt zu ertragen. Ich bin nachher auch noch da. Ihr könnt sehr gerne auf mich zukommen und mit mir reden. Und etwas, was mir viel hand, ist eben die Frage, warum, warum, warum Leid? Aber was ich festgestellt habe, als ich meine Bibel von hinten bis vorne mehrmals Klasse habe, stelle ich immer wieder fest, dass die Frage nicht ist, warum Leid? Sondern die Frage, die an Gott gestellt ist, ist die, wie lange noch? Wie lange noch bis meine Heilung kommt. Wie lange noch, bis die Ungerechtigkeit zahlt wird. Wie lange noch, bis du dich über mich erbarmst. Wie lange noch, bis mein Herz wieder heil wird. Wie lange noch, bis ich wieder Hoffnung habe. Wie lang noch, Gott. Und wir werden ermutigt, unsere, unsere Gedanken und unsere Schmerz nicht auf die Seite schieben. Nicht sagen, es ist easy peasy ähm, ähm, oder mich abzulenken von dem Schmerz. Sondern wir werden ermutigt. Die Bibel gibt uns sogar Klagenpsalmen, gibt uns Klagenlieder. Es gibt uns ganz viele Sachen, wo wir Gott unseren Schmerz anschreien, unseren Schmerz anklagen. Und ihm sagen, hey, das ist nicht fair. Und vielleicht ist heute Abend ein Abend, wo du dem kannst Ausdruck geben kannst. Wir haben, hinten links haben wir ein Kreuz, das Kreuz, es hat Schreibzeug. Und du darfst für dich auch vielleicht ein Gebet aufschreiben, wo du sagst: Hey, Gott, für das klage ich dich an. Wie lange noch? Wie lange noch? Es liest niemand, es bleibt persönlich. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst: Hey, ich habe, ich habe gar keine Kraft, um meine Augen zu dem Gott zu ich habe gar keine Kraft, um überhaupt mit ihm zu reden, zu um beten. Und das Schöne ist, du musst auch nicht. Weil wir haben Menschen da, die sehr, sehr gerne für dich beten. Und die sehr, sehr gerne dir zuhören, mit dir trauen, mit dir freuen, sich mit dir freuen und für dich beten. Wir haben es gebetet, hinten rechts, wo du kannst während dem ganzen Worship kannst gehen und sie für dich, dich segnen, für dich beten. Du musst nicht deine Lebensgeschichte erzählen, wenn du nicht willst. Du kannst auch einfach gehen und sagen, da bin ich und sie betet für dich. Ich finde es so schön, dass man füreinander kann sein kann. Vielleicht hast du durch die Predigt wieder mal verstanden, hey, das, was Jesus für mich gemacht hat, das ist einmalig. Und ich möchte ihm für das danken. Und um eine Möglichkeit zu ihm danken ist, wenn wir zum Beispiel das Abendmahl nehmen und uns daran erinnern, was er für uns gemacht hat und ihm einfach danken. Wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir sind als eine Community unterwegs. Und ich weiss nicht, wie du da gekommen bist heute Abend. Es ist auch nicht so, so relevant. Aber ich möchte dir sagen, wir sind für dich da. Und mir stehen für dich ein vor Gott.